0: Son las 10, las 9 en Canarias.
1: Radio Inter. Desde Madrid para el
2: mundo.
0: Cuando se silencian las olas del pensamiento, el profeta experimenta su
3: propio esplendor verdadero. En Radio Inter Vida Armónica Con Mónica Fraile
0: Muy buenas noches, queridos oyentes Gracias por acompañarnos una semana más Encantados de contar contigo La frase de la semana hace referencia a la meditación callar el pensamiento marca el camino hacia la armonía y la paz interior Aproximadamente data del siglo II a.C. y su autor es Patanchali, pensador hindú, autor del Yoga Sutra, un importante texto escrito en sánscrito repleto de aforismos o frases sobre el yoga, pero también sobre la esencia de la vida, la armonía, la salud y, claro, la felicidad. En esencia, tantos siglos después, seguimos siendo los mismos, repitiendo los mismos errores y aprendiendo de ellos. Aunque a ratos no lo parezca, avanzamos y vamos dando pasos hacia la salida de este proceso mundial en el que nos hallamos inmersos. Pero seguimos en medio de una tormenta, en aguas turbulentas y con esa niebla espesa de la incertidumbre acechando y ensombreciendo nuestro ánimo. Todavía hay demasiadas preguntas sin respuesta y eso no lo llevamos nada bien. Esta crisis, como todas, tiene la cualidad de sacar lo peor que llevamos dentro, pero también lo mejor de nosotros mismos. Hoy vamos a revisar en qué lugar nos encontramos, cómo están aflorando todos esos conflictos que se han manifestado en nuestra vida desde que el COVID-19 la puso patas arriba y nos sacó de un plumazo de nuestra zona de confort. A pesar de todo, hay buenas noticias. Por muy difíciles que las cosas se pongan, siempre hay una salida y siempre hay alguien dispuesto a ayudarnos a encontrar el camino hacia nuestro bienestar. Y ya sabes, ese camino comienza por un primer paso. Hoy estará de nuevo con nosotros el chamán mexicano y maestro espiritual Fer Broca. Él está ayudando a mucha gente a mantener el equilibrio en estos tiempos convulsos. El pasado 20 de marzo puso en marcha un curso de iniciación a la meditación a través de Facebook y e de Instagram que todavía continúa y que se ha convertido en acompañamiento, en práctica diaria para grandes y para pequeños, para muchas personas en todo el mundo. También contaremos con la fisioterapeuta y osteópata Laura Gómez-Guío, especialista en la técnica de manipulación visceral. Laura acaba de reabrir su centro Salud y Pilates y nos va a contar cómo está resultando la experiencia y cómo estamos somatizando en general esta crisis. Con nuestro experto en alimentación, Albert Ronald Morales, hablaremos de los ácidos omega 3, del papel que juegan en nuestra salud y en qué alimentos encontrarlos. Y con John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki y de la Fundación Sauce, hablaremos de las preguntas y las dudas que tenemos sobre el coronavirus. Hoy, en la dirección técnica, Jesús Córdoba. Vida armónica, hablando de armonía, de equilibrio, algo que es la esencia de este programa y que tratamos de llevar hasta ti que nos escuchas. Nuestro primer invitado sabe por experiencia que un cuerpo en equilibrio no enferma. Hallarlo, el equilibrio, no es nada fácil, requiere trabajo en uno mismo, pero es posible y Fer Broca lo está demostrando. Cada vez son más los seguidores en distintas partes del mundo que se suman en redes sociales a sus clases. Y a sus meditaciones, especialmente en estos tiempos complicados que vivimos. Fer Broca, chamán, sanador, maestro espiritual. Muy buenas noches, bienvenido de nuevo a vida Mónica.
4: Hola Mónica, muchas gracias. Qué, qué gusto me da poder volver a contactar contigo y con tu auditorio.
0: Encantados de recibirte como siempre aquí en, en este espacio armónico. Vamos a ver si creamos un poquito de, de armonía, que falta nos hace. Fer, ¿cómo está México ahora?
4: Viviendo su proceso, eh, tratando de hacer las cosas como mejor lo sabemos hacer los mexicanos, poniendo mucho corazón y quizás no tanta disciplina, pero confío en que cada pueblo tiene que salir adelante desde sus propios recursos. Al final no nos podemos comportar como lo que no somos y cada pueblo muestra su coherencia en estos momentos difíciles también.
0: Su coherencia o incoherencia, porque aquí en España claro. nos han permitido salir y la cosa está complicada. Nos hemos venido muy arriba eh, incumpliendo
4: algunas normas de distanciamiento y esas cosas. Sí, sí, mostramos lo que llevamos dentro. El pueblo que es desordenado es desordenado en la entrada y en la salida. La gente que es un poco menos cauta, es menos cauta en el principio y en el final. Entonces, cuando hablo de coherencia, no hablo necesariamente de que sea una coherencia correcta, pero expresamos lo que somos.
0: ¿Y cómo estás viendo tú este proceso mundial? Porque, bueno, eh, tiene un sentido eh, cuando se mira desde arriba, cuando uno se eleva por encima del campo de batalla, ¿tiene un sentido y un propósito espiritual?
4: Mira, yo, yo lo veo con mucha esperanza y quizá pueda parecer que soy como un happy flower o como una persona con, con una eh, incapacidad de tocar la realidad pero por el contrario, creo que puedo mirar un poquito más allá del momento del, donde, la, donde la pelota está en la cancha y puedo darme cuenta que esto tiene un sentido de movernos de impulsarnos a hacer cambios yo creo que el mundo está replanteándose lo que es importante y lo que no es importante, estamos revalorando Cosas que ya habíamos dado por hecho. Y para mí este es uno de los comienzos de un gran despertar planetario. Yo lo vivo con responsabilidad, con conciencia. Me duelen las muertes. Quiero dejar muy claro que para mí es importante el que las personas sepan que hay que contactar con el dolor, que contactar con el miedo, porque son partes del crecimiento. Pero luego hay que mirar más allá y saber que más allá se abren puertas a una realidad mucho más humana en toda la extensión de la palabra, una realidad de mayor respeto hacia la Madre Tierra y una realidad de, de poder recolocar lo importante en su lugar. Nos habíamos quedado dormidos los seres humanos, estábamos metidos en demasiadas tonterías y de pronto cuando algo así amenaza la vida nos lleva a todos a plantearnos cuál es el siguiente paso a dar.
0: Fer, el pasado 20 de marzo comenzaste un curso gratuito para aprender a meditar a través de Facebook y de Instagram y esta semana ya has comenzado el cuarto ciclo porque has ido sumando nuevas meditaciones, nuevos propósitos, nuevos niveles, además hay que decir que entre esas meditaciones también haces meditaciones para pedir a nivel mundial y hoy Concretamente, esta, esta semana, queríamos decir concretamente, has hecho una meditación para pedir por los sanitarios y, y todo el personal sanitario. Entonces, eh, quería preguntarte, además de agradecerte esta, esta labor, eh, ¿cuál es el, el propósito de estas meditaciones? ¿Cómo suman al proceso
4: mundial? Pues mira, ha sido un gran logro, porque cuando empecé a hacerlo, lo planteé por 13 días. Ya llevamos cincuenta y siete días o cincuenta y ocho días meditando con casi dos mil personas diarias sumadas a la meditación y, y ha sido algo una respuesta increíble. Hay gente que me escucha en idiomas, yo hablo en español y hay gente que me escucha en, en inglés o en alemán y dicen que meditan, no entienden las palabras, pero están comprendiendo el fondo de la de la energía. ¿no?
0: Es impresionante. Eh, porque son, Fer, en, en México, en otros países de Latinoamérica, en Estados Unidos, aquí en Europa, en España, pero también en Reino Unido, en muchísimos países del mundo, cada vez son más adeptos y hay niños también y, y mayores, mayores.
4: Pues ha sido una respuesta increíble de la gente. Empezamos con un proceso que tenía como objetivo focal y lo sigue teniendo, ayudar a las personas a vibrar a contactarse con la armonía, con la sanación, con el bien, por lo menos 30 minutos en la noche, cada noche de México, cada mañana de España. Y la respuesta ha sido absolutamente eh, maravillosa para mí. Niños, pequeños, personas de la tercera edad, gente de todas partes del mundo, incluso personas que no hablan español, escuchan la meditación. Llevamos ya meditando... Casi 60 días, estamos muy cerquita de los 60 días, y cada noche o cada día se reúnen alrededor de 2.000 personas a compartir este momento. El propósito siempre ha sido el mismo y muy claro, ayudar a mantener la vibración en un estado óptimo, ayudar a crear campos de información positivos, ayudar a sembrar esperanza... Ayudar a que por lo menos en este ratito salgamos de la pelota, del miedo, de la duda, de, de la, del desenfreno de la conciencia y podamos tener un descanso de paz. Para mí mismo la meditación ha sido como un lugar de refugio, un, un entorno en donde vuelvo a mí, me siento protegido, me siento acompañado y eso se ha ido permeando en el mundo con una respuesta extraordinaria, extraordinaria. Ha sido un gran regalo para mí poder hacerlo.
0: Yo te tengo que agradecer porque a nivel personal sigo tus meditaciones y a mí me está ayudando a guardar ese equilibrio que se pierde. Se pierde a veces fácilmente y más si estás expuesto a toda la información como nosotros en los medios de comunicación, información que es en general negativa. Así que el, la experiencia mía, evidentemente podrían decir lo mismo y pueden leerlo en redes sociales, la respuesta que, que tiene la gente es que... Eh, la meditación, Fer, ayuda a meditar, ayuda a meditar y explica cómo meditar, incluso para la gente que no ha meditado nunca en su vida. Y la respuesta es esa, hallar esa paz interior que todos tenemos dentro y hallar un centro que ahora mismo pues, es muy complicado de habitar en las circunstancias que vivimos, Fer. Eh, Fer, un cuerpo en equilibrio no enferma. Esa es una visión espiritual. Eh, desde la visión espiritual... Eh, ¿El cuerpo sana, pero porque el espíritu
4: ya ha hecho su trabajo? Sí, es una gran pregunta y además que quiero felicitarte porque sé que la labor que haces con tu programa toca miles de vidas y creo que programas como el tuyo se deben de preservar y se deben de conservar en estos tiempos porque necesitamos poquitos de luz. Ya hay suficientes programas dando datos de muerte y destrucción como para que los faritos que encienden el corazón y la esperanza como el tuyo se puedan cuidar como joyitas que mantienen la vibración alta. Y, y respondiendo a tu pregunta, sí, la armonía interior, un cuerpo que está en un balance interior, es un cuerpo que tiene el sistema inmunológico alto, la vibración elevada, y a donde no permea, a donde no pasan las cosas que nos pueden dañar. Le hago una mención muy, muy aterrizada a la gente. Cuando estamos de buen humor, cuando estamos alegres, cuando estamos enamorados, cuando estamos felices, es difícil que nos dé gripa, es difícil que nos dé catarro. El catarro viene cuando bajamos un poco, cuando nos ponemos un poquito tristones, cuando nos apartamos de las fuentes que nos nutren. Y Entonces, lo mismo ocurre a nivel global. Un, un cuerpo físico es solamente uno de los componentes de lo que somos como un ser trascendente. Somos mucho más que el cuerpo físico. Somos un cuerpo energético, somos un cuerpo mental, somos un cuerpo emocional. Y a veces pensamos que solo el cuerpo físico se enferma y solo el cuerpo físico sana. Pero la realidad es que el pensamiento, la emoción y la energía, la trascendencia de nosotros, nos ayuda a mantener el cuerpo en óptimas condiciones. Yo le diría a la gente que además de revisar, y está perfecto que se laven las manos y que tengan las medidas de precaución sanitarias, qué bueno que las tengan, pero revisen qué están pensando, qué están sintiendo. Si estoy in totalmente inundado de miedo, mi sistema va a bajar y el virus va a resonar con ese miedo. Si yo tengo en el pensamiento todo el tiempo la situación peligrosa que viene económica, si tengo en el pensamiento angustia o preocupación, voy a resonar con el virus. Sin embargo, si yo me mantengo desde la medida de lo posible, pulsando amor, agradeciendo a la vida, siendo positivo, enfocándome en todos los miles de seres que se salvan, en que la situación va avanzando positivamente, mi energía va a subir y el virus no va a contactar con ella.
0: ¿Y qué recomendación, por ejemplo, Fer, eh, le harías a los médicos, por ejemplo, al personal sanitario que están en el campo de batalla, y que lo han pasado muy mal, y quién sabe, porque no sabemos si esto se puede volver a, a reactivar. ¿Cómo consiguen ellos, o qué recomendación le darías para mantener ese equilibrio, además de, de sumarse a estas meditaciones que son gratuitas tuyas a través de las redes sociales, por ejemplo?
4: Claro, primero mi mayor reconocimiento. Creo que el personal sanitario y no solamente médicos, enfermeras, camilleros, gente de limpieza en los hospitales, un montón de personas que no vemos, hacen una labor extraordinaria. Entonces, primero mi mayor respeto y que sepan que hay, habemos muchos en el mundo que estamos pidiendo por ustedes. Y luego las recomendaciones que haría serían tres fundamentalmente. Primero, necesitan desconectar necesitan cuando salgan del hospital y entren a su casa, visualizar una pared en donde dejan afuera los conflictos, los problemas y pueden estar en su casa viendo una serie con total libertad como todos los demás lo hacemos que puedan sentir que no necesitan llevar 24 horas, 7 días a la semana el peso, que cuando cierran la puerta de su casa, dejan la situación detrás y pueden ser una madre un padre de familia, un, una persona joven, en, en paz en la vida si no descargan eso se va acumulando. La segunda, que necesitan tener centros y redes de apoyo. Los médicos necesitan desahogarse, necesitan descargar la frustración, la rabia, la impotencia, el cansancio. Tienen que permitirse por espacios de tiempo llorar o enfadarse o, 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 o soltar toda la, la carga emotiva que tengan dentro fuera de ellos. Les recomiendo que griten que escriban, que lo, lo, que lo platiquen, que lo conversen, y si no tienen con quién hablar, que se graben en un video diciendo todo lo que tienen que decir y luego eliminen el video, porque necesita salir de su cuerpo para que no enfermen. Y la tercera recomendación, y yo creo que es una recomendación muy personal y luego desde el más absoluto respeto, todos los médicos que confían en lo divino, que creen en algo superior, que se encomienden a ello. Yo creo... Que el mundo espiritual está más presente de lo que a veces somos conscientes y que el doctor o la doctora, el enfermero o la enfermera que cree de alguna manera en lo sutil y en lo superior puede pedir ayuda porque estoy muy convencido que a esta gente maravillosa que está dando la cara por todos, el universo espiritual los está acompañando y sosteniendo.
0: Fer, tú conoces el lenguaje del Espíritu, has bebido de muchas fuentes, eh, creciste en el catolicismo, eh, luego eh, pues te has adentrado en el budismo, en el taoísmo. Hay un mensaje que es el mismo, que trasciende las distintas religiones, las distintas disciplinas. Y tú dices algo que, que a mí pues me, me parece una metáfora maravillosa dices que la voz del ser proviene del centro del corazón que es como un pequeño pajarito que canta suave y constante y ahí nos ayuda a llegar la meditación porque mmm, con la mente disparada es complicado, ¿no?
4: Claro, totalmente que sí, totalmente que sí yo creo que todo tiene corazón que Así como tenemos un corazón en el cuerpo físico, la música tiene un corazón y la ciencia tiene un corazón. Y cuando nosotros nos podemos adentrar en el corazón del artista o en el corazón de la pintura o en el corazón del médico, nosotros vamos a escuchar la esencia. Entonces, si la gente aprende a callar un poco la mente, a detener el ego, a parar la, el televisor, a detener como todo lo que distrae, y aguarda un instante de silencio profundo en búsqueda de la quietud para reconocer ese corazón y para escuchar la voz del corazón. Esa voz del corazón en todos los lenguajes, en todos los senderos, de todas las maneras, va a repetir lo mismo porque no hay más mensaje. Y ese mensaje es un mensaje precioso, es un mensaje que habla de amor, de bien y de unidad. Puede tener todos los matices, todos los bemoles que se nos puedan ocurrir, pero esencialmente todo habla de una esencia universal presente en todo lo vivo que busca un bien superior a través del amor para regresarnos a la unidad.
0: Y todos, Fer, tenemos nuestra propia lámpara de Aladino, que nos concede deseos y sí. si los pedimos.
4: Todos tenemos la lámpara de Aladino, lo que pasa es que algunos... se se han despistado y han perdido la entrada a la caverna, y, y el mundo en el que vivimos nos distrae constantemente, en el mundo en el que vivimos estamos rodeados de tantas cosas sin importancia, que se vuelve a veces muy difícil recuperar la atención en lo que es importante y esta crisis nos ha permitido volver a lo importante nos ha permitido dejar de estar preocupados y pensando en qué ropa voy a usar hoy para salir a la oficina y nos ha puesto a pensar en la gente que amamos en la salud y en la vida en la posibilidad de ser libres y caminar por la calle. Se nos ha espabilado un poco la mente saturada de tanto consumo y de tanta cosa y nos dimos cuenta que podemos sobrevivir todos sin centros comerciales, pero no podemos sobrevivir o no podemos sobrevivir de una forma amorosa y linda sin aire y sin la gente que amamos.
0: ¿Y qué debemos aprender de esta crisis? Porque hay aprendizajes y las crisis precisamente vienen para eso, para sacarnos de la zona de confort y avanzar,
4: aprender, crecer. Sin duda. Para mí los aprendizajes son muy... Eh, hay dos niveles, el global, el aprendizaje como sociedad, el aprendizaje como pueblo. Y un aprendizaje como pueblo y de todos los pueblos del mundo es no hay fronteras. Esta enfermedad nos regresó a la igualdad a todos. A los chinos, a los iraníes, a los italianos, a los españoles y a los mexicanos. Sin clases sociales. Da igual si vives en un penthouse o si vives en un lugar muy sencillo. Todos somos vulnerables. Esa conciencia de regreso a que todos estamos en el mismo barco es un gran aprendizaje planetario. Que no hay fronteras. Que es absurdo pensar en las fronteras. Que la, la, la energía corre. Y que la energía se comparte y que la energía se expande. Y a nivel planetario, a nivel colectivo, nos enseña la compasión el poder ser empático con los demás, el poder decir, me tengo que cuidar yo para cuidar al otro. Eso es una lección que nunca habíamos visto. El que tu responsabilidad de cuidarte tú influye en todos y que cada uno tiene que cuidarse así para cuidar del resto, me parece una enseñanza bellísima. Y luego está el nivel personal de trabajo, la conciencia de tus aprendizajes propios, que yo les, les compartiría a tu auditorio, Dos preguntas muy puntuales que, que tendrían que hacerse y que podrían escarbar. Y lo, y lo la primera es, ¿qué te ha mostrado esta crisis que no habías visto? ¿Qué estás viendo en tu casa? ¿Qué estás viendo en tus actos? ¿Qué estás viendo en tus hijos? ¿Qué estás viendo en tu entorno que no habías sido capaz de ver con anterioridad? Y esa pregunta nos va a dar un montón de información. Y la segunda, la segunda gran pregunta es... ¿Hacia dónde vas después de la crisis? Porque esto no, no se trata de, bueno, ya pasó a la, al regreso a la normalidad. Ya no hay regreso. Nos hemos movido de lugar y tenemos que plantearnos con responsabilidad y conciencia cada uno qué cambios vamos a hacer, qué cosas van a cambiar dentro de ti, qué comportamientos, qué actitudes, qué decisiones, qué nuevas cosas van a empezar a ocurrir en ti. Porque si esto ocurre si esto, perdón, si esto no ocurre y yo salgo a la vida a hacer lo mismo que estaba haciendo, la crisis no tuvo sentido.
0: Fer, eh, también quería eh, pues compartir con la audiencia una iniciativa que has tenido para llevar comidas diarias a, a niños que lo necesitan. Quería que nos comentaras eh, en qué consiste esto y cómo podemos participar.
4: Pues mira, esto es una es una es una eh, iniciativa de poder llevar cinco mil comidas a niños de escasos recursos en México y yo me sumé en un, en un curso de eh, alquimia interior y de comprensión de la crisis para poder apoyar. Y la realidad es que agradezco muchísimo el interés del programa, pero para mí el mensaje va más allá de mi iniciativa y es ayudemos. Donde, donde quieras, donde puedas, con tu vecino, con tu hijo, apoya una fundación, pero hagamos todos los que estamos en la posición de ayudar, tenemos la responsabilidad de dar Dinero, consejos, un plato de sopa, una llamada telefónica, porque a veces también pensamos que la ayuda es solamente una forma de donar y la ayuda es donar, pero no solamente dinero, es donar tu oreja, es poder decir voy a llamar a ese familiar que está viejito y que está solo a ver cómo está. Y voy a escucharlo con compasión y con amor porque me necesita. Y voy a poder compartir en el chat de amigos un mensaje positivo de vez en cuando. Y luego cuando tenga la posibilidad voy a salir y voy a hacer algo bueno por el mundo, por el planeta, por un perrito, por un gatito. Ayudemos todos, es un compromiso de todos.
0: Pues, y, y, podéis ir.
4: solo un, perdón, sí. una cosa más. Y que no se acabe la ayuda cuando acabe la cuarentena que recordemos que hay que seguir ayudando después porque la gente va a ayudar ahora, pero hay mucha necesidad y va a quedar mucha necesidad después y hay que mantener la ayuda.
0: Recordamos que pueden seguir las meditaciones de Fer Broca desde ese día 20 de marzo que inició eh, Cómo enseñar a meditar hasta, hasta ahora. Todas están en Facebook e Instagram y también dentro de su página web que es ferproca.com. MX de México X, así, así que Fer muchas gracias por, por toda la labor que, que estás haciendo, por, por ser faro de luz para muchas personas y te vamos a despedir con una canción que te gusta y que nos ha inspirado a muchos para conectar con la alegría eh, se llama Qué bonita es esta vida y es de Jorge Celedón así que con ella te Pero vamos a despedir Fer
4: muchas gracias y qué bonita es esta vida y qué bonito este programa pueda seguir adelante irradiando también como un farito de luz
0: Ferbroca, chamán, sanador maestro espiritual, muchas gracias y hasta la próxima
4: un gran abrazo Mónica y un gran abrazo a todo el auditorio y un gran abrazo a España que le quiero y que le debo tanto
3: En Radio Inter, Vida Armónica.
0: Y con la alegría de celebrar la vida con sus pequeñas y sus grandes cosas, seguimos con sabor a México y con el corazón animado. Pero vamos a bajar el ritmo. Vamos a encontrar un ritmo más pausado. Hoy os regalamos un poema bellísimo del mexicano Octavio Paz, premio Nobel de Literatura y premio Cervantes, uno de los grandes poetas hispanos de todos los tiempos. La voz es de Joaquín Martín
1: Libertad bajo palabra Viento, cantan las hojas, bailan las peras en el peral Gira la rosa, rosa del viento, no del rosal Nubes y nubes flotan dormidas, algas del aire, todo el espacio gira con ellas, fuerza de nadie, todo es espacio vibra la vara de la amapola y una desnuda vuela en el viento lomo de ola, nada soy yo, cuerpo que flota, luz, oleaje, todo es del viento y el viento es aire, siempre de viaje.
3: Que tu vida sea plena porque vivir no es simplemente estar vivo. Vida Armónica.
0: Y ahora de las nubes a las que nos ha elevado este poema, aterrizamos de nuevo en la realidad para hablar de lo físico, de lo emocional, de todo eso por lo que estamos pasando. Vamos a poner la atención en el cuerpo y en las emociones. Laura Gómez Guío no es una fisioterapeuta cualquiera. Quiero decir con esto que no utiliza las técnicas convencionales de la fisioterapia ni de la osteopatía. Laura practica la terapia o eh, Vamos a verlo así, una herramienta que se llama manipulación visceral Para que os hagáis una idea, mmm, ya lo contamos en uno de nuestros programas pasados A mí me funcionó, eh, porque consiguió solucionar un problema de rodilla Tratándome con esta técnica creada por el osteópata Jean-Pierre Barral El intestino, o sea, dentro de nosotros todo está conectado Laura, buenas noches y bienvenida de nuevo a Vida Armónica
2: Hola, Mónica. Buenas noches. Es un verdadero placer para mí estar aquí con vosotros otra vez. Laura,
0: parece que ha pasado una vida desde que estuviste en el programa la última vez. Fuiste una de las primeras invitadas en las, los primeros programas, en las primeras entregas de Vida Armónica. Y después del coronavirus parece que el tiempo se hubiera parado. Yo quería saber lo primero de todo,
2: ¿cómo estás pues bien, es cierto que en, este, en estos tiempos de coronavirus es como que todo ha pasado muy rápido, ¿no? Da una sensación, por una parte, de que el tiempo eh, se ha parado, por otra parte, de que ha ido muy rápido. Y bueno, hay una infinidad de cosas que se mezclan al mismo tiempo. Yo, en mi caso, estoy bien. Eh, ha habido momentos al inicio del coronavirus en el que había mucha incertidumbre, igual que en toda la sociedad. Y como clínicas de, fisiotera de fisioterapia, éramos actividades esenciales que no podíamos cerrar pero tampoco teníamos medidas de seguridad ni teníamos material los pacientes tenían mucho miedo en venir es decir fue todo un desconcierto y bueno gracias a dios ahora mismo poco a poco estamos volviendo a la normalidad normalidad entre comillas y empezamos a trabajar aunque es cierto que, que queda mucho miedo y los pacientes pues bueno acuden muy, cuenta, muy muy poco a poco en estos momentos claro tú a pesar de
0: que podías haber mantenido abierta eh, la clínica el centro salud y pilates pues no lo has hecho, evidentemente eh, la situación no estaba para eso y ahora que has comenzado eh, poco a poco la actividad has tenido que buscar tus propios medios de protección porque en eso nadie te ha asesorado y corrígeme si me equivoco y luego también está el hándicap de que la gente
2: tiene todavía mucho miedo. Sí, es cierto que yo, te digo, yo anduve buscando información para tomar todas las medidas necesarias, buscando el material, material carísimo, no estaba disponible, tardaba muchísimo tiempo, es decir, ha sido unos días muy intensos, de mucha búsqueda y tensión, pero bueno, finalmente he tenido medios, he tenido buenos amigos, buenos contactos, gente con buena intención que ha ayudado y ahora mismo estoy preparada para poder trabajar, pero sí es cierto, como decías, que hay mucho miedo. Y lo que más estoy encontrando en los pacientes de estos días que estoy viendo es ese sistema nervioso desregulado completamente. ¿Qué quiere decir eso? Que además de las patologías o problemas que ellos puedan tener de base antes del coronavirus, ahora hay un estado general de un sistema nervioso que está desregulado, que no funciona correctamente y que no ayuda a recuperarse de cualquier problema que uno tenga.
0: Y lo que haces con esa técnica que muy poquitos, contados con los dedos de una mano, eh, practicáis en España, que es la manipulación visceral, es liberar emocionalmente lo que se ha quedado atascado en el cuerpo, lo que ha somatizado el cuerpo.
2: Sí, a ver, eh, hay que tener en cuenta una cosa, y es que desgraciadamente, como dices, todavía no somos muchos, aunque cada vez vamos siendo más los terapeutas de manipulación visceral, pero lo que ocurre en mi caso, y me está ayudando mucho en estos momentos, es que además de eso... Yo soy terapeuta de trauma y sistema nervioso, es decir, tengo una, una formación paralela para poder manejar situaciones traumáticas eh, y en las que altera mucho el sistema nervioso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo ahora tengo una doble herramienta, la manipulación visceral y el trabajo del trauma, y eso para poder comprender lo que estamos viviendo y para poder ayudar a los pacientes es muy, muy, muy importante. Porque, como te digo, para yo poder trabajar el cuerpo físico, primero tengo que tener un encuentro con esta persona, que es un conjunto, y hay que bajar un poquito esa actividad de, de estrés mantenido, porque hay mucha gente con ansiedad, hay gente con pánico, fobias... O sea, hay un montón de, de, de signos ahora mismo de trauma que van a estar durante mucho tiempo con nosotros acompañándonos.
0: Bueno, y cuanto antes eh, nos pongamos en manos de un profesional, si lo necesitamos, mejor, Laura, porque todas esas fobias, todos esos traumas, todo eso que estamos somatizando, si no lo liberamos, va acumulándose hasta que, bueno, no quiero yo decir que, que explote de
2: la, menor, de la peor manera, pero al final explota de mala manera. Sí, ese es el problema. Es decir, ahora mismo hay gente que se está dando cuenta de esta situación y que puede pedir ayuda y lo está haciendo hay otros que no pueden pedir ayuda o no saben cómo y hay otros que ni siquiera se están dando cuenta de lo que está ocurriendo. Pero lo que sí que es cierto es que a todos, y cuando digo a todos, nos está afectando esta situación, ya sea más desde una parte económica, desde una parte social, es decir, todos estamos sufriendo las consecuencias del coronavirus de una parte física o mental, antes o después, con lo cual cuanto antes pongamos remedio y empecemos a cuidarnos y a prevenir, vamos a intentar evitar esas, esas esos problemas que pueden ocurrir más adelante, ¿no?
0: Y lo que te estás encontrando, aparte de, del sistema nervioso muy tocado, es eh, en pacientes que ya han pasado el coronavirus, el intestino
2: en un estado bastante deteriorado. Sí, cierto. Uno de los síntomas del coronavirus, en muchos casos, es una, unas diarreas, unas heces alteradas, que después de haberlo pasado, como que se mantienen en el tiempo ese estado de intestino un poquito así, eh, eh, ...no en un buen estado... ...y lo que sí que estoy viendo es que hay mucha tensión en la zona abdominal... ...en todos los órganos abdominales, sobre todo el intestino... ...pero es una sensación como de bloqueo, de tensión... ...y lo que sí que me gusta añadir aquí es un, un punto importante... ...y es que a nivel del sistema nervioso... ...cuando tenemos una situación como nos, que nos desregula, como estamos comentando... ...se produce una cierta paralización de los órganos abdominales... ...es como donde más somatizamos esa tensión de estrés... Y por eso encontramos ahora mismo personas que tienen como, como los intestinos, el estómago, el hígado, en unas condiciones como de, de mucho bloqueo, ¿no? Y es lo que comentabas un poquito de que ahora estoy viendo sobre todo temas intestinales eh, a veces sintomáticos y a veces asintomáticos, pero cuando llegamos a ese área notamos claramente que hay un bloqueo de la persona.
0: Y luego a eso se añade, Laura, el tema de la comida, que está habiendo alteraciones en cuanto a nuestra forma de, de comer y de alimentarnos, porque en la comida buscamos mmm, equilibrar, satisfacer, compensar, sentirnos mejor.
2: Sí, eh, uno de los, uno de los eh, puntos importantes del sistema nervioso es que la seguridad y la conexión social nos ayudan a mejorar nuestro sistema nervioso. Entonces, en estos momentos de coronavirus, seguridad no está presente y la conexión social, debido al aislamiento, del confinamiento, tampoco está presente. Es decir, estos dos factores nos ayudarían a estar en un mejor estado. Como no están presentes, nuestro sistema nervioso intenta buscar otras vías alternas para poder un poco mejorar. Y una de ellas es, por ejemplo, la comida. No es tanto la comida, sino el, 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 la actividad, el gesto de comer. Cuando nosotros comemos, estamos estimulando una parte del sistema nervioso que nos produce calma, pero solo durante la comida. Por eso hay mucha gente que cuando come, se siente mejor, se calma, pero luego una vez que pasa eso, es como que otra vez vuelve a esa inquietud, a esa ansiedad o a ese miedo. Entonces, comiendo es una de las maneras en las que podemos ayudar a nuestro sistema nervioso. Y otra muy importante, perdona, es esto que estamos haciendo ahora, la comunicación, la conexión. Este, esta voz, una voz que nos calma, un ritmo, la audición, el sentir que hay otra persona al otro lado, son factores importantes en estos momentos.
0: Que nos dan seguridad también, nos dan suelo en una situación absoluta de incertidumbre que estamos viviendo y parece que se están desboronando en muchas familias, en muchos hogares, eh, muchos ámbitos, ¿no? el económico, el laboral, el familiar, y es complicado hallar esa seguridad.
2: Sí, lo que ocurre también es que eh, el virus ahora mismo es una amenaza para todos, pero no es una amenaza tangible. Es decir, no podemos luchar contra el virus, no podemos huir del virus porque está en todas partes. E incluso esa conexión social de los otros que nos ayuda también resulta una amenaza porque nos pueden contagiar. Entonces Es como que la amenaza es continua y no sabemos hacia dónde dirigirnos. Por eso hay mucha desorientación, desconexión y esa incertidumbre de no saber qué hacer ni qué va a ocurrir. Entonces hay que mantenerse conectados.
0: Eh, Laura, con la manipulación visceral mmm, y aparte el, tu formación en somatic experiencing en, en el sistema nervioso que has, que has comentado, eh, tus conocimientos de fisioterapia, osteopatía y tal, eh, ¿tratas todas las patologías, todo lo que pueda presentarse?
2: Sí, eh, digamos que abarca, abarca, abarco de una manera muy amplia todo el organismo, porque tenemos una parte física, una parte emocional, una parte del sistema nervioso, neural... Hay que tener en cuenta todas estas herramientas, y más en estos momentos que estamos ahora mismo, para poder abordarlo. Entonces, la parte de somatic, la parte del sistema nervioso, hay que saber cómo tratar a un paciente en estos momentos. Y luego hay que hacer un trabajo, desde la manipulación visceral, en el que ayudamos a ese organismo a relajar esas tensiones, a liberar esa emoción, para poder volver de nuevo a la normalidad. Y lo que estoy encontrándome estos días, después de los tratamientos, es que los pacientes me llaman y me dicen que están tremendamente cansados después de la sesión como si hubiesen corrido una maratón. Y esto es porque después de bajar esa tensión que vivimos internamente, el organismo vuelve a intentar recuperar su manera de trabajar y es como si nos relajáramos y sintiéramos esa tensión que hemos vivido dentro.
0: Pues... Eh... Laura Gómez Guión, directora del Centro Salud y Pilates, vamos a dejar el teléfono para quienes quieran ponerse en contacto contigo, quienes quieran probar, si no han probado esta técnica, yo la recomiendo porque la he probado personalmente y ese es el 609 11 27 84 609 11 27 84 o podemos también visitar tu página web que es saludypilates.com Así es, Monica.
2: así es. Animo mucho a la gente a que de verdad no se dejen estos momentos porque es muy importante el, el darnos cuenta de lo que estamos viviendo. Gracias, Laura, y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Mónica, a vosotros.
0: Nuestro espacio para la alimentación. Seguramente habrán oído hablar de los ácidos grasos esenciales omega-3. Están presentes en muchos alimentos que deberíamos incluir en nuestra dieta porque, por ejemplo, reducen procesos inflamatorios. Son fundamentales para el sistema cardiovascular también, entre otras cosas. Y en estos tiempos hay que estar preparados, prevenidos y con el motor del cuerpo a punto. Albert Ronald Morales, bioquímico, fundador de la frutoterapia y experto en alimentación, consciente y saludable. Buenas noches.
5: Buenas noches, mi querida Mónica. Un saludo para ti. Y para los oyentes que hasta ahora nos escuchan, ciertamente lo que tú dices es muy cierto. Y fíjate que los eh, estos ácidos eh, grasos, los omegas, fueron descubiertos hace unos 10 eh, años por dos investigadores de la Universidad de Illinois. Y lo más curioso es que eh, los encontraron fue estos omegas, el 3, el 6, e inclusive el 9 y el 7, que es uno de los más difícil de encontrar, el 7, pues los encontraron en las semillas del, del lino, y, y fíjate que en este momento los omegas están llamados no a ser invitados, sino a ser alimentos esenciales, porque estamos mucho tiempo quietos, la, el colesterol se sube, se nos espesa la sangre, y quien eh, permite que se solidice, eh, pues es el colesterol, pero quien controla realmente la diuritización de la sangre, es decir, que la sangre esté menos espesa, son los omegas. Los omegas tienen esa virtud de, de diuretizar la sangre y de no permitir que se coagule y que hayan los famosos trombitos o también que se den los procesos de la arteriosclerosis, que es otra de la, la madre de todas las enfermedades de tipo circulatorio. Por lo tanto, con la quietud que hemos estado ya dos meses, ya tenemos más de 60 días, pues eh, que hay tendencia a que la actitud eh, haya o se dé el fenómeno de que se se espese la sangre y los omegas deberían estar ya eh, al orden del día de tomarlos todos los que los que estamos eh, confinados, pues eh, eh, sería importante para que no hayan problemas posterior porque lo grave de, 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 de que la sangre se espese y es muy importante, Mónica, contarle a los oyentes es que eh Pueden formarse en los trombitos y un trombo uh, formado y circulando en nuestra uh, circulación, y perdón la redundancia, pues uno no sabe en qué, en qué sitio se va a instalar y va a armar la de Troya. Puede ser en el corazón y provocar un infarto, o en el cerebro, un ictus, o en el pulmón, y puede, puede darse ahí un, un problema, un, un paro respiratorio, o inclusive... En, en otro órgano o en las piernas donde están los endotelios pues hay una tromboflevitis que puede, puede estar al orden del día.
0: Y también importante, para los procesos inflamatorios del cuerpo, ejerce como antiinflamatorio y, y por ejemplo, está presente esos ácidos omega, mm, eh, entre otros, omega 3, hablamos, en el pescado azul, en esas semillas que, que has comentado, como las de lino y también como las de chía, eh, Albert, yo quería comentarte si las personas que tienen eh, por ejemplo, han tenido problemas de corazón y toman sintrom ¿pueden tomar estas semillas? porque parece ser que espesan la sangre
5: a ver el, eh, las de chía sí pueden tener un poquito de problema no, no porque la espesen sino porque aumenta el nivel plaquetario y al aumentar el nivel plaquetario es posible que, que espese, porque las plaquetas cuando cuando se aumentan, también pueden llegar a producir el problema de, de espesarse por el, el alto nivel de plaquetas. En el caso de la chía, es una maravilla para las personas que tienen bajo nivel plaquetario, o que vienen de una anemia, o que han tenido problemas o episodios eh, de, 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 de de enfermedades que tienen que ver como el cáncer, o otras enfermedades, pues ahí sí es una, una maravilla. Pero en personas que tengan problemas plaquetarios, o sea que tienen las plaquetas muy altas, pues ahí sí es un problema porque puede espesar la sangre y provocar un problema de estos, un accidente neurovascular o cardiovascular.
0: Y luego, aceite de oliva, Albert, pescado azul, los frutos secos, el aguacate, todos esos alimentos tienen omega-3, las verduras de hoja verde, entre las que está, por ejemplo, las espinacas o el brócoli, ¿no?
5: Sí, yo creo que de las verduras, de, 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 yo diría que las que más concentración tienen son estas dos. Estas dos. Y en cuanto a frutas, sí, todos los, los frutos secos, el coco, el aguacate, como tú bien lo decías. Y, y, y fíjate que hay una cosa que la gente no sabe. En España tenemos el, el oro, que llamo yo el oro verde, que es una maravilla, que es la única fruta que tiene tres omegas, que es el tres... El seis y el 9 y es el aceite de olivas, el que es extra, extra, extra virgen, eh, prensado en frío, tiene una cantidad tan buena, tan magnífica, este aceite que cada vez que le pongamos una, un buen chorrito a la ensalada, estamos tomando los tres omegas que necesitamos.
0: Pues yo siempre se la pongo. El aceite de oliva no falta en la cocina. Por último, ya para terminar, Albert, ¿hacen falta tomar suplementos de omega 3 o con una buena alimentación con todos estos productos tenemos suficiente?
5: Pues yo soy de la opinión de que, que si tú tomas frutos secos, eh, eh, toma las espinacas, el brócoli y además. Si llegas a tomar todos los días eh, aceite. Con tomate, por ejemplo, la, la tumaca que toman tanto los los catalanes, pues con aceite de olivas extra virgen, ahí lo tienes. Y si aparte en la censalada le ponen el chorrito y de pronto en el plato, cuando se toma un buen, eh, un buen unos buenos eh, eh, garbanzos, unas buenas lentejas o unas buenas alubias, le ponen el chorrito de aceite de olivas, pues estás tomando eh, estos omegas y no necesita complementarlos. Simplemente tomar los alimentos adecuados.
0: Pues, Albert Ronald Morales, encantadísima porque todo eso lo hago, así que lo estoy haciendo bien y eso me pone muy contenta. Bioquímico, fundador de la frutoterapia, experto en alimentación consciente y saludable. Muchísimas gracias una semana más por estar con nosotros.
5: A ti, Mónica, y a los oyentes, un abrazo y hasta la próxima semana que traeremos otro temita que les guste y que sea práctico para todos los oyentes que hasta ahora nos escuchan.
3: La salud es bien estar. Y el bienestar es vida. Vida armónica.
0: dar la bienvenida a John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki y de la Fundación Sauce. John, buenas noches, bienvenido de nuevo.
1: Hola, buenas noches, Mónica, gracias por invitarme de nuevo.
0: Desde la Federación John, estáis haciendo aulas virtuales en las que también está participando la doctora María José Vargas, que es la vicepresidenta de la Federación Española de Reiki. Hay dudas y preguntas que estáis respondiendo de toda la gente que se conecta. No es la primera vez, lleva ya eh, varias de estas videoconferencias. ¿cuáles son las principales dudas, preguntas que, que está haciendo la gente en relación con esta situación, en relación con el coronavirus, con el COVID-19?
1: Sí, hombre, un poco, yo creo que la duda principal que tiene la gente es sobre el grado real de riesgo eh, de, de contagio y muerte, porque eh, diciendo las cosas en, en plata, eh, ...porque hay, hay mucho miedo, eh, los medios de comunicación están pues constantemente transmitiendo pues noticias normalmente negras y noticias negativas... ...entonces hay mucho miedo y mucha incertidumbre, entonces la pregunta más frecuente que tenemos es, es eso... ...o sea, que, ¿cuál es el grado y las posibilidades reales de, de contagio y enfermar seriamente?...
0: Y en esta cuestión pues tenéis en la federación a, a una doctora, a María José, a María José Vargas. Eh, ¿Cuál es la, la respuesta que, que estáis dando en relación a esto? Porque claro, eh, en general eh, se está investigando también y hay informaciones que van variando y esto quizás es lo que crea más duda, ¿no? Cómo se contagia y cómo no. Por ejemplo, esta semana pasada, esta, esta semana en la que nos encontramos, quería decir, en estos días pasados, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, decía que eh, cruzarse con una persona en, en la calle, por ejemplo, una persona que va haciendo deporte y otra que va caminando, que no es suficiente riesgo como para contraer el, el COVID-19, porque hay que quedarse más cerca... Para poder contraer esa enfermedad. Entonces, esto es algo que mucha gente venía planteándose desde que nos permitieron salir a la calle. ¿Qué es lo que transmitís? ¿Qué es lo que decís a las personas que se conectan a estas videoconferencias?
1: Sí, efectivamente. Bueno, nosotros nos de nuevo, tú tienes toda la razón. Eh, los datos están cambiando constantemente a medida que que se aprenden cosas nuevas eh, sobre el virus. Entonces, pues, por ejemplo, los últimos datos que han salido ahora de Stanford. Sobre en lo que perdura el virus, la, su capacidad de supervivencia es que bajo la luz solar, eh, rayos ultravioleta, eh, puede sobrevivir menos de una hora. Entonces, si tú estás en la calle y alguien pasa corriendo, si tú llevas una mascarilla o ¿sí? esa pues persona lleva una mascarilla, el riesgo de contacto es prácticamente nulo porque estamos al aire libre y, y los rayos ultravioletas están, están destruyendo el virus, entonces eso es, es un buen ejemplo de que pues efectivamente es una información correcta. Yo, yo creo Mónica que una de las cosas que ocurre es ignorancia respecto a, a cómo funciona un virus, la gente, mucha gente piensa que un virus es un bicho vivo es un bicho vivo que, que, que tiene pues autonomía de vida y que se reproduce solo la gente no entiende que cualquier virus no solamente el COVID-19 sino cualquier virus necesita un huésped para reproducirse el virus solo al aire libre es inerte no puede reproducirse ni, ni puede moverse ni siquiera entonces necesita entrar dentro de un huésped a través de un vector, algo que lo transmita, para que se reproduzca. Por lo cual, eh, cuando el virus está fuera del, del, del cuerpo humano, eh, el, el contagio pues se reduce tremendamente. <coughs> Otra pregunta que nos hacen es, es cuál es el riesgo ¿no? de, de, de contraerlo, o por lo menos, más bien cuál es el riesgo de enfermar. Y de nuevo, las últimas estadísticas, sobre todo que han venido de Italia, es que si eres una persona sana, tus posibilidades de contraer, de enfermar, perdón, porque son dos cosas diferentes. Si eres una persona sana, tus posibilidades de enfermar y de morir del COVID-19 son muy bajas. Eh, por supuesto, hay casos aislados, eh, porque ninguna estadística es un 100%, pero en la gran mayoría de los casos, si no tienes una patología, hay bajo riesgo de enfermar o morir del COVID-19. En, en Italia, el estudio que hizo el Instituto Nacional de la Salud era que el 97% de muertes por COVID-19 eran pluripatológicas, o sea que tenían varias enfermedades ya diagnosticadas previamente, que el COVID-19 fue un agravante, no un causante. Y estas es otra que nos hacen.
0: Y ahora, bueno, con esto de la desescalada, la salida a la calle, estamos viendo que hay ciertos repuntes, se ha hablado de más casos en, en niños, por ejemplo, y esto tiene que ver evidentemente con el contacto social, con no guardar las eh, distancias de seguridad eh, de un metro y medio a dos metros y de la relajación en general de cierta población, que parece que no ha pasado nada, que no ha pasado nada y que ya no, no no hay riesgo. Dentro de, de esas conexiones que, que hacéis, ¿cuáles son los consejos fundamentales que, que estáis pues dando a, a la gente dentro de las inquietudes que, que captáis?
1: Sí, hombre, son, realmente son cosas de, de sentido común. Eh, evitar pues eh, y respirar mm, Cerca de, de cualquier persona, por lo cual pues, se mantiene un, un distanciamiento eh, prudente a la persona. La mascarilla evita que inspires partículas de saliva eh, en el aire que pueden estar contaminadas. Eh, practicar normas de higiene cuando llegas a casa, sobre todo porque, de nuevo, basándonos en la ciencia, uno de los primeros estudios eh, que salió de la China... Eh, y que fue respaldado por otro estudio de Corea del Sur, indica que la mayor zona de contagio, eh, y esto te va a sorprender, la mayor zona de contagio es el hogar. O sea, donde más se transmite el COVID-19 es dentro del pro propio hogar, que la gente llegando a casa, no practicando las medidas higienes, higiénicas necesarias y contagiando a otros miembros de la familia. Por eso uno de los dos puntos básicos que decimos a, a, a todos nuestros miembros es que cuando lleguen a casa que tengan como una zona intermedia de paso, que donde la gente se quita los zapatos, se, se quita la ropa de calle que han tenido, si es un abrigo, si es una rebeca, si es un jersey, que usen un desinfectante inicialmente antes de pasar a la casa y una vez que pasan a la casa la, que la primera cosa que hagan es que ir al cuarto de baño y lavarse las manos.
0: Pues bien... Eh, dejamos esos consejos ahí y para los que quieran seguir eh, esas videoconferencias eh, pueden acceder al canal de YouTube, por ejemplo, de la Federación Española de Reiki o a las redes sociales eh, en Facebook, por ejemplo, tienen eh, colgadas estas videoconferencias para quien tenga más curiosidad y quiera saber con más detalle, John, así que eh, los remitimos también a la página web de la Federación Española de Reiki federeiki.es. Gracias como siempre eh, por estar con nosotros, John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki y de la Fundación SAUCE y a seguir precavidos, prevenidos y sanos.
1: Muy bien y gracias a ti, un abrazo muy grande. Sueña con un
3: mañana un mundo nuevo
1: Debe llegar Ten fe Es muy posible
0: sueña, dice esta canción sigue soñando y ten fe llegamos al final del programa y como decía al principio vamos avanzando hacia la salida de esta crisis sí, con miedo a dar pasos atrás, con nuevas realidades que nos ponen a prueba y nos desafían hay quienes parecen no haber entendido que no podemos volver a ser los de antes, ni a comportarnos como solíamos hacerlo, que no se pueden hacer fiestas, ni botellones, ni tomar algo en una terraza, ni jugar, ni se puede protestar en la calle sin guardar la distancia de seguridad. Se impone una nueva normalidad, en la que abrazar y estar cerca de otros todavía conlleva un alto riesgo. Seguimos confinados y muchos lo están porque no son capaces de enfrentarse a sus propios miedos. Otros salen y utilizan la evasión a través de comportamientos irresponsables y hacen como si nada hubiera pasado. Pero sí ha pasado, está pasando. Y en nuestra mano está sentir y aceptar lo que se remueve por dentro, actuar cuanto antes para remediarlo. Hay que aprender a nadar con las dudas y el no sé qué vendrá mañana, cambiarlo por el voy a hacer todo lo que esté en mi mano para no hundirme. Solo tú, ya lo sabes, puedes abrir la puerta del cambio. Puedes pedir ayuda profesional si la necesitas. Puedes iniciar nuevas cosas. Puedes, por ejemplo, aprender a meditar o seguir haciéndolo, mejorando tu técnica si es que ya lo haces. Dentro de nosotros habita un océano de aguas mansas y profundas donde no llega la tormenta que arrecia afuera. Allí las olas agitadas del pensamiento se acallan. Allí todo es calma. Y todas las preguntas tienen respuesta. Te invitamos a bucear dentro de ti, si es que así lo sientes. Siente y observa qué es lo que te saca de la angustia y del miedo, lo que te hace sentir mejor en tu centro. Eso es conquistar la armonía. Gracias por acompañarnos hoy y hasta el próximo programa. Feliz vida.
3: Radio Inter es la radio que nos une desde hace 70 años y en este estado excepcional que estamos atravesando también queremos ser tu apoyo para informarte, para entretenerte, para cuidarte. Todo el equipo del Grupo Internacional de Medios y los profesionales de Radio Inter te pedimos que te quedes en casa que esa es la única manera de que estés a salvo y no nos expongamos unos a otros. Y por supuesto, queremos agradecer el esfuerzo Todas las personas que se dejan la piel cada día para ayudar a superar esta situación. Por nuestra parte, seguiremos trabajando para que sepas que no estás solo. Radio Inter. La radio que nos une.
1: ¿Y usted qué opina? Sí, sí. ¿Usted qué opina?
3: El programa patrocinado por Dentino Dontólogos vuelve con nosotros a partir del próximo domingo desde las 11 de la noche hasta la 1 de la madrugada con Eduardo García Serrano y el doctor Florencio García Nieto. ¿Y usted qué opina? Vuelve con nosotros. Radio Inter, tu gran compañía.